1: Me alegra estar en sintonía contigo en El Placer de Vivir. Soy César Lozano y ya sabes que cada día te doy la bienvenida con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho gusto deseando que durante la transmisión de este programa algo digamos, algo compartamos contigo, ya sea nuestro especialista que hoy va a estar con nosotros en uno de los bloques del programa o un servidor y que te ayude a, a que nos haga clic, a que nos invite Hacer cambios que nos puedan ayudar a disfrutar el verdadero placer de vivir. Yo siempre he creído que el esperar algo eh, aumenta el nivel de vida, aumenta la calidad de vida. Siempre lo había creído hasta el día de hoy. ¿eh? Pero que cuando esperamos, esperamos mucho de los demás, puede aumentar tu nivel de sufrimiento, tu nivel de tristeza. Porque la desilusión está presente. Hay gente que espera tanto de su pareja, que sea responsable, que me ame, que me diga cuánto me quiere, que, que tenga detalles conmigo, que fueron los que me hicieron que me enamorara de ella y esperamos tanto de ella o de él que cuando no se te da tu estado anímico se va al suelo yo sí creo que es bueno esperar bendiciones, levantarte cada mañana y decir, espero que el día de hoy me vaya muy bien, espero que ...que esto que tengo programado sea un éxito... ...que todo lo que tengo visualizado en este, en este año que estamos iniciando... ...o en, en, en este mes o en este día se haga conforme lo lo está lo, lo tengo planeado. Sin embargo, conocí a una persona que es conferencista internacional... Spencer Hoffman tiene años dando pláticas a estudiantes, a empresas, y él dice que una de las estrategias más grandes para vivir en armonía en las relaciones interpersonales es vivir sin expectativas. O sea, aplicar eso que en alguna ocasión escuché, y estoy seguro que tú también lo has escuchado, de no esperes nada de nadie yo los absolutos no me gustan yo sí espero algo de los demás ahorita él me va a corregir si estoy bien o estoy mal pero yo sí espero cuando hago algo por alguien mínimo un gracias mínimo oye mínimo una señal de que te agradó mi trabajo mínimo claro que termino una conferencia y me encanta el aplauso del público es una forma de, de, de sentir la buena vibra y el agradecimiento del público por algún mensaje positivo que te haya dejado y no sería lo mismo probablemente. Si yo, ah, ahora le bien, ándale, y un grillo. Así. Pues claro que, que sí, espero algo a cambio cuando estoy educando a mis hijos o intentando darles una buena educación. Mínimo que al final sean personas de bien. Que al final de ese ciclo educativo hayan aprendido algo y les sirva como estrategia para, para que se les abran las puertas en el mundo laboral. Los educo en principios y valores, siempre esperando algo a cambio que mínimo sean hijos que sepan agradecer a la vida todos los valores, los principios que se les inculcó en su infancia que sean hombres de bien que sea una mujer de bien eso es lo que espero pero cómo está eso de vivir sin expectativas una clave en las relaciones interpersonales para, para que seas o tengas una vida más plena de eso vamos a hablar el día de hoy por favor ni se te ocurra retirarte de la radio va a estar interesantísimo el programa de radio del día de hoy eh, por favor, si te quieres comunicar conmigo, hazlo a través de las redes sociales o el teléfono en cabina que constantemente estamos compartiendo contigo. Soy César Lozano, bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Dentro de todas las
1: fábulas, historias, cuentos y demás que yo he leído, hay una que recuerdo frecuentemente, sobre todo cuando se trata de eh, ...poner el mejor esfuerzo en lo que hacemos... ...de dejar que la gente que nos rodea... ...tenga la oportunidad de demostrar que sí puede... ...porque como papá o como mamá... ...tenemos una costumbre de decirle... ...a, a ver yo te ayudo... ...a ver mijito déjame hacerlo yo... ...a ver hazte para allá... ...en lugar de, de dejar lo que vaya aprendiendo... ...nos desesperamos... ...como he dicho una y otra vez... ...el nivel de tolerancia... ...está tan limitado... ...nos hemos puesto... Ya un nivel tan bajo de tolerancia que ahora explotamos ante la mini, mínima provocación. Y dentro de todas las fábulas o historias que yo he leído y cuentos, esta es una de mis favoritas. Un hombre encontró, ¿te acuerdas? del capullo de la mariposa. A lo mejor la, la conoces, te la platicaron en la universidad, en la facultad, en la escuela, en la primaria. Pero nunca está de más recordarla, y más cuando se trata de, de dejar que la gente aprenda sus propias lecciones. Y esto va dedicado a una persona que me escribió oh, muy temprano y me dijo que, que no haya cómo poder ayudar a su hija ante una decisión que tiene que tomar. Ella ya le dijo cuál es la mejor decisión que debería de tomar su hija. Bueno, nuevamente me acordé de la, del cuento de la mariposa y del hombre que se encontró el capullo de esa mariposa. Bueno espero que le sirva a toda la gente que nos desesperamos porque nuestro hijo va por un camino que no es el correcto y ya intenté, ya busqué, ya hice está tomando decisiones erróneas y te desgastas Bueno, un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó a su casa para observar a la mariposa cuando saliera del capullo un día notó un pequeño orificio en el capullo y entonces se sentó a observar por varias horas viendo que la mariposa luchaba para poder salir el hombre la vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero hasta que llegó un momento en el que pareció haber dejado de forcejear pues aparentemente no progresaba en el intento y parecía que se estaba muriendo entonces el hombre sintió lástima se conmovió y decidió ayudar a la mariposa con una pequeña tijera cortando el lado el lado del agujero para hacerlo más grande. Y ahí fue, por fin, que la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo de la mariposa, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Pues ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Jamás logró volar. Lo que para este hombre en su bondad y su apuro creyó que hacía un acto de solidaridad con la mariposa, se convirtió en su propia muerte. A ver, ¿cuál es la moraleja de esta, de esta historia?, ¿Cuál crees que es? Pues tú sabes que si se nos permitiese progresar en todo sin obstáculos, nos vamos a convertir en personas que o no valoramos lo que logramos o no podremos alcanzar eso que para nosotros es el éxito. Claro que estos obstáculos, en este caso el capullo de la mariposa, el hacer el esfuerzo por desdoblar sus alas, tiene su significado así es en cuanto a las expectativas que tenemos en la vida y con los demás dejémoslo que por favor aprendan sus propias lecciones a veces lecciones muy dolorosas pero lecciones necesarias de vida, que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones híjole esto como papá a mí me cae como agua helada y creo que es fundamental que lo tengamos, lo tengamos en mente ¿qué piensas sobre esto del capullo y la mariposa? Joel te saludo con gusto
2: pues eh, es una una opción que ustedes pueden aplicar, doctor. Todos. Sí, y, y todos, sí. Y se sabe que comentando acerca de, de lo que usted estaba mencionando, me llamó mucho la atención lo que andan haciendo en China, doctor. ¿Qué están haciendo Para en China? fortalecer... Arte de hacer muchos chinos. No, eres? no hacen cada cosa y nos sorprenden. ¿Quieren fortalecer ustedes los músculos de su espalda y además la columna vertebral? y Hay hay un hay una ejercicio que están aplicando allá los chinos Que, bueno, es caminar con cuatro Sí, caminar con cuatro Pues mencionar con cuatro patos, como los perros ¿Para? Pues para fortalecer los músculos, es una técnica de años que la están aplicando y están invitando a las personas que lo hagan y tratar de romper un récord Guinness. La imagen que anda circulando en redes sociales, doctor, eh, es de pues de China, obviamente, es un científico y un escenista que está por ahí, de que hace esta extraña práctica allá en China y bueno, pues invita a las personas a que lo haga. Y además, bueno, pues lo que ustedes ahí, ustedes pueden ver en las fotografías que vamos a compartir en las redes sociales. Sí, viendo en un parque
1: la gente ah, caminando sí. en... No pues todos sí, pueden cuatro bueno, yo patas, no podría, yo en, manos, no en manos y en piernas, porque caminando en no, cuatro no, patas, sí. ¿qué es eso?
2: A ver, eh, con sus manos y con sus piernas, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, te llama mucho la atención. Eh, la idea es aquí que los aficionados de a las cuatro patas, como lo mencionan, eh, apuntan de esta nueva forma que se pueden fortalecer los músculos de la espalda y la columna vertebral. Y como bueno, pues... Eh, no podía faltar ahí una de otra forma, hay una que otra persona que trata de presumir el orgullo de su récord, tratando de, de romper el récord Guinness de 15 segundos al recorrer tan solo 100 metros. Ah, caray, yo creo que ya
1: evolucionamos. <risa> sí. Cuando éramos changos a la mejor sí todavía era muy... Hay Pero... muchas
2: técnicas, ahora en el gimnasio puedes hacer muchas cosas y fortalecer sí, mejor tu la espalda. Fortalece
1: mejor con un aparatito? ¿Para que llamar muy la atención? Cómodo, así? O con las abdominales, es que me fortalecen la espalda con las también. abdominales? Una forma muy. Pero ahí van caminando en cuatro va? patas.
2: del parque. Y mira
1: esa foto. ¿no? Es que es impresionante. Es un parque donde los chinos. ¿En qué lugar de China es? No sé. No es de dónde...
2: China. No no en no saben en qué, en, qué, qué, en qué
1: ciudades. No. Oye, gracias por tu nota, Joel. ¿eh? Muchas gracias. Vándale a caminar usted. La tú. vamos
2: a compartir en las redes sociales. Ahí para que la chequen. Ándale, chequelo.
1: Ahí lo vas a ver en el, en en el Twitter. En
2: el mío, arroba Joel Garza guión bajo. está. Arroba
1: Joel Garza guión bajo. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Vivir sin expectativas en la pareja. ¿Tú crees que es posible no esperar nada a cambio? Híjole, para mí es casi prácticamente imposible. Bueno, pero hay que estar abierto al nuevo conocimiento. Spencer Hoffman está hoy en El Placer de Vivir y viene a decirte cómo poder vivir sin expectativas. Eh, principalmente en la relación, ¿eh? No en la vida. Ahorita
0: volvemos. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, hoy estamos hablando de vivir sin expectativas Es cierto que es la clave para triunfar en pareja, no esperar de más Obvio, de tu pareja Recordé algo que publiqué en mi libro, No te enganches, hashtag todo pasa El libro, el más reciente que he publicado y que gracias a Dios ha tenido una muy buena aceptación En América, en, obviamente en todos los lugares de habla hispana en los Estados Unidos. Muchas gracias por todo, por los comentarios que recibo de este, de este nuevo libro. Entre comillas, pues nuevo porque ya tiene cuatro meses de que, de que salió a la venta y ha tenido un éxito para mí inesperado. Bueno, en este libro publiqué algo, una investigación que realizó el doctor John Gottman, que las parejas que se llevan bien conocen sus diferencias. Y deciden, porque es una decisión, aceptar a la otra persona con sus virtudes, con sus defectos, los aguantables o soportables, claro, eh y con su manera de ver el mundo. Bueno, que después de muchos años de investigación, el doctor John Gottman publicó que, que él es capaz de detectar en un 91% de exactitud si una pareja se divorciará o seguirá casada con solo observarlos Hablar y cómo llevarse de manera natural durante cinco minutos. ¿Será? Bueno, porque todos tenemos momentos buenos y malos en pareja, pero bueno, que con cinco minutos de estarlos observando, de dialogar entre ellos, sin que se sientan observados, puede detectar con un porcentaje del 91, fíjate, 91% de exactitud. Él expresa que las parejas no acaban separándose porque discutan, sino porque, ¿cómo discuten? esto es lo que aumenta la posibilidad de que se separen eh, lo anterior lo descubrió observando interminables horas de interacciones entre parejas y por eso el doctor Gottman asegura que una pareja está a punto de terminar cuando, cuando tiene arranques muy, muy abruptos esas personas que parecen burros desbocados que con la mínima provocación sueltan palabras hirientes, ofensas, sarcasmos y demás eh, las parejas donde se la pasan criticando constantemente la actitud que manifiesta él o ella No confundir una queja relacionada con una acción con una crítica personal No, aquí está hablando de críticas Críticas personales que van hacia la forma de ser, de vestir, de comer o de hablar A las señales de desprecio, los ojos hacia arriba Cuando te habla tu pareja eh, Nancy Y volteas los ojos para arriba oh, Desprecio actitud defensiva es que tú siempre es que tú nunca yo yo no hice nada enojos por cualquier situación ¿eh? eh. evadir muchachos reconozcámoslo generalmente nosotros los hombres somos los que evadimos con frases como ya hombre ya está bien bueno como tú digas ya ya sí ya siempre tienes la razón tú nunca te equivocas Miradle como quieras frases muy comunes hombres eh, y mujeres pero más en nosotros ¿eh? Mira, me largo al otro cuarto, al desbordamiento emocional, o sea, ya no hay control de las emociones. Aumenta la presión arterial, la adrenalina y por lo tanto hacemos y decimos cosas que después nos arrepentimos. Eh, cuando el doctor Gottman checa este tipo de situaciones en las parejas que observa, él puede asegurar que, que son parejas que si no controlan estos arranques y estas actitudes o estos hábitos tan insoportables, pues van volando para el fracaso. Y qué triste, porque él dice en su libro que podría ser evitado si tomara alguno de los dos la iniciativa. Gottman dicen que, que tener uno o varios de estos puntos, pues no necesariamente predice un divorcio, pero, pero sí sucede durante un tiempo considerable este tipo de acciones. Si están sucediendo, es muy probable que la relación se rompa o terminen por seguir juntos soportándose, aguantándose. Por favor, cuidado con los cuatro jinetes del apocalipsis. Actitud defensiva, primer jinete del apocalipsis. Eh, siempre a la defensiva. El segundo, andarse con evasivas. El tercero, las críticas hacia tu persona. Y cuarto, el desprecio. Los cuatro jinetes del apocalipsis, en una relación donde estás esperando que el otro cambie, pero no haces nada para modificarte, primero tú, tu expectativa. Esto y más sigo platicando en este placer de vivir. Ya ¿no sabes cuánto me, me agrada hablar de estos temas? Porque no falta quien le cae como anillo al dedo el escuchar esto ahorita. Ojalá y apliques la frase de que el conocimiento da seguridad. Que siempre hay que buscar, mirar siempre en cinco direcciones cuando estamos en pareja. Hacia adelante para saber a dónde te diriges. Hacia atrás para recordar de dónde vienes y cuánto amor hubo en esta relación. ¿Y qué hizo enamorarme de ti? Hacia abajo para no pisar a nadie, incluyendo a la familia de la persona en cuestión. Hacia los lados para, para recordar quién te acompaña en todos los momentos difíciles. Y también hacia arriba para saber que siempre hay alguien que te mira y que nos está cuidando. ¿Qué piensas de esto? Me permites una muy breve pausa, no te vayas. Viene Spencer Hoffman. Hablar, vivir sin expectativas él dice que lo ideal para que una relación de pareja siga a flote o, o en crecimiento es no esperar de más que es la clave para triunfar en pareja él dice que no esperar nada nada del otro oye eso es bien difícil para mí yo no estoy tan a favor de eso después de esta pausa no te vayas
0: La gente vivir con el doctor César Lozano.
1: Siempre he creído que el tener expectativas nos motiva a lograr lo que deseamos. ¿Cómo voy a, a saber si voy bien o voy mal si no tengo la manera de medirlo? Pero conocí a una persona que es escritor, que es conferencista internacional, muy joven, que le ha ido muy bien en esta profesión de compartir mensajes de esperanza, que es Spencer Hoffman. Y él dice que la clave para triunfar en las relaciones y en la vida es lo contrario, vivir sin expectativas Spencer Hoffman le dio una embolia a los 16 años y de ahí cambió radicalmente el rumbo de su vida y ahora se dedica a ayudar a los demás a que disfruten el verdadero placer de vivir Spencer, te saludo con gusto, ¿cómo
3: estás? Mi querido César, estoy fascinado de tener esta maravillosa oportunidad, muchísimas gracias
1: Oye Spencer, tu vida no ha sido nada fácil, pero eso de vivir sin expectativas me movió el tapete amigo
3: pues así es mi querido César, la verdad es que ha, ha sido una serie de retos extraordinarios, pero bueno, a final de cuentas son estos mismos retos los que le dan sabor a la vida y pueden ser grandes problemas y grandes pesares, pero también pueden ser cosas y situ situaciones maravillosas que nos impulsen a crecer y a vivir la vida desde una perspectiva distinta.
1: Oye amigo, tú dijiste y me platicaste en la ocasión que tuve el gusto de conocerte de que a los 17 años te dio una embolia, algo rarísimo Spencer.
3: Sí, la verdad es que fue algo bastante, bastante inesperado. Los doctores todavía, pues después de muchos estudios y varios años, nunca supieron cuál fue la causa. Pero, pero yo aprendí, mi querido César, que, que no hay que preguntarnos el por qué, sino el para qué. Y afortunadamente en ese momento fue un momento muy especial en mi vida en donde pude conectar con un propósito y me di cuenta que el embole a los 16 años, eh, yo en el hospital escuché a los doctores decir que iba a perder la vida, lo cual fue algo bastante fuerte en ese momento, yo no sabía qué hacer, primero eh, fue, fue mucho el miedo después mi padre falleció desde muy desde que yo estaba muy pequeño, mi madre estaba fuera del país, entonces pues mi deseo era despedirme de las personas ¿no? que, que yo amaba y cuando cuando desperté y vi que tenía una segunda oportunidad, me di cuenta que, que Dios, la vida, no el universo, como deseemos llamarle, pues pues me regaló me regaló una segunda oportunidad para disfrutarla y aprovechar cada instante al máximo.
1: Y ahora te dedicas a llevar mensajes de esperanza, ¿te ha ido re bien como conferencista, amigo? Más de 300 conferencias al año...
3: En, en los últimos dos años, sí, en el último año fueron, yo creo que aproximadamente 200 conferencias, sí, una una verdadera locura, pero es una oportunidad maravillosa, la verdad es una de las cosas que más me apasionan hacer, y, y bueno, yo creo que, eh, a, ¿a quién se lo estoy diciendo, verdad? Eh, eh, mi querido César, que tú eres ahora, ahora sí que un experto también en, en, en ese tema, sin embargo, pues, el, el estar enfrente de un escenario y tener la oportunidad de una persona que, que tiene que tiene en su mente un deseo, que en su corazón está buscando algo y poder ser ese poder puente, eh, no la persona que, que los ayuda a crecer, pero simplemente el puente para que las personas puedan conectar con una idea distinta y entonces ellos lleven su vida al siguiente nivel, para mí eso no tiene precio, es algo Oye, verdaderamente qué, qué extraordinario.
2: Boni qué bonito te
1: expresas amigo querido, a ver, Los 15 Milagros del Amor es tu libro que está en Amazon que está en las librerías de Prestigio pero en ese libro también hablas de que la clave para que nos vaya bien en la vida es vivir sin expectativas. ¿Me lo puedes aclarar un poquito eso, Spencer Hoffman?
3: Claro que sí, mi querido César Y bueno, este libro la verdad para mí ha sido una cosa extraordinaria Y justamente uno de los temas, que la verdad se tocan muchos temas Pero uno de los temas que se manejan es, es vivir desde un estado de apreciación Cuando yo tengo una expectativa, y sobre todo esto en las relaciones Es algo bastante fuerte Cuando yo tengo la expectativa eh, eh, en, de, de mi mujer y, 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 y te voy a tocar algo fuerte porque la audiencia muchas veces conecta con esto Cuando yo espero que mi pareja me haga feliz, estoy equivocado Es más, mi querido César, tú conoces entonces a mi, a mi querida y amadísima mujer, si tú le preguntas, oye Spencer te hace feliz, ella te va a decir no César. Y, y si tú le preguntas a mí, oye tu mujer madre te hace feliz, yo te voy a decir no César. Porque cada quien somos responsables de nuestra felicidad y así la podemos compartir. Entonces eh, esta idea es muy importante porque cuando yo vivo esperando que la otra persona me haga feliz o que la otra persona me llene este hueco que yo tengo me voy a quedar esperando la mayoría de las veces o si no voy a estar como un parásito como un parásito viendo de qué forma la persona no está llenando ese hueco que yo estoy esperando que me llene, entonces la expectativa me mantiene en este estado de ego en este estado un poco de soberbia, en este estado que no es nada positivo para mi realidad emocional y al final de cuentas, si algo he aprendido es que y de grandes mentores que he tenido, incluso eh, de, también de ti mi querido César, que Tenido el privilegio de escucharte en, en tus audios, de leer tus libros, es que la realidad emocional de las personas es la calidad de sus emociones. Entonces, vivir en expectativas es vivir una calidad emocionalmente baja la gran mayoría del tiempo.
1: ¿Hay alguna expectativa que sí sea positiva? ¿Algo que sí digas esto sí hay que esperarlo? Spencer, Homer. yo creo
3: que sí, y, y desde mi perspectiva es la única expectativa que no solamente es válida, pero que debe de estar presente todo el tiempo en nuestras vidas. Yo creo que es esperar siempre lo mejor de nosotros mismos. Ah, yo voy a esperar siempre lo mejor de mí en mi relación, voy a esperar dar lo mejor. Aunque sea incómodo, voy a dar el extra, voy a dar lo mejor para ser un, un, una mejor pareja, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor empresario, un mejor líder, un mejor seguidor, un mejor aprendiz. Y esa es la única expectativa que me va a llevar a un crecimiento constante.
1: Oye Spencer, te agradezco mucho este mensaje que estoy seguro que le llega al corazón de mucha gente que, que generalmente está esperando pero que los demás nos ven y eso causa sufrimiento pero la expectativa que sí recomiendas es que siempre voy a dar lo mejor de mí Esa El es correcto
3: mi querido César Oye,
1: ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes tu sitio web, tu Facebook para que la gente te contacte y que los puedas puedas contestar los mensajes que tienen para ti?
3: Claro, por supuesto que sí, va a, ser, va a ser todo un gusto responder esos mensajes Y miren, en Facebook me, con, eh, me, me encuentran como Spencer Hoffman Muy sencillo, es Spencer Muchos le, le, le quieren poner una E adicional a mi nombre Pero es sin la E, Spencer Hoffman eh, en, en mi Twitter es arroba SpenHT Y en Instagram igualmente Spencer Hoffman Y mi página web igualmente, con www.spencerhoffman.com
1: te agradezco mucho Spencer Hoffman y te quiero invitar a que nuevamente estés en el placer de vivir antes de tres semanas, me gustaría mucho que nos compartieras otro tema de los que compartes en conferencia y deseo que tengas mucho éxito durante todo este 2016 amigo.
3: ¡Wow, mi querido César! ¡Gracias! Por supuesto que acepto esta maravillosa invitación Esta increíble oportunidad Y siempre es grato compartir con personas Extraordinarias, y compartir con personas eh, Como tú, mi querido César Todavía es mucho más grato, de verdad, gracias Por esta maravillosa oportunidad, un abrazo Muy, muy grande, con mucho amor Y que tengas un día lleno de bendiciones
1: Igualmente para ti, Spencer Hoffman, gracias Por haber estado hoy en el placer de vivir No te vayas hablando de vivir sin Expectativas, y la expectativa que Spencer Nos dice es, espera siempre dar lo mejor de ti, pero eso de andar esperando tanto de los demás, a ah, qué friega nos pone! Entramos en un estado de sufrimiento. Ahorita volvemos. Quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Sinceramente, yo sí creo que hay que esperar algo a cambio o algo eh, de las personas que decimos amar. Mínimo respeto, mínimo compasión, mínimo entendimiento. Pero eso de no esperar absolutamente nada de los demás, híjole. Se requiere llevar cierto crecimiento espiritual, ya haber estado en el Tíbet no sé cuántos años, o tener un crecimiento en tus creencias, ¿eh? pero de esos crecimientos que cambian completamente tu manera de ver la vida. Pero para todos los que somos muy terrenales, mundanos, y que estamos en vías de... Del conocimiento, que estamos en el proceso del conocimiento, que por supuesto que yo sí espero mínimo respeto, cariño, afecto, porque si no entramos en un culto al sacrificio espantoso. ¿eh? Antonella Michelena tiene su recomendación para ir al cine, me encanta esta sección, por el placer de ir al cine con Antonella Michelena. ¿Qué nos vas a recomendar para estos días, mi querida amiga? Te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ir al cine. Con Antonella Michelena.
4: Qué gusto me da saludarlo, doctor. Si no nos habíamos deseado un feliz año, este es el momento toda la abundancia y prosperidad para usted, para su familia, sus seres queridos y por supuesto para nuestros radioescuchas que ya están en sintonía de Por el Placer de Vivir y que por supuesto también están ávidos de conocer cómo arranca en el séptimo arte este año, con qué películas. Para comenzar, enero y febrero les puedo adelantar que son buenos meses para ir al cine. y Son buenos meses porque nos empiezan a llegar todas estas películas que están nominadas a entregas de premios importantes como Globo de Oro, Academia, Sindicato de Actores, por supuesto Academia me refiero al Oscar, en fin. En esta ocasión es una película justamente por ese corte, se llama Joy el nombre del éxito es una película que relata la salvaje historia de una familia a través de cuatro generaciones, pero se centra en una muchacha que consigue fundar una dinastía de negocios y se convierte en la matriarca familiar por derecho propio sin embargo, pues la traición la deslealtad, la pérdida de la inocencia y las cicatrices del amor van pavimentando ese camino y se torna la película en algo muy interesante es un tanto comedia, drama para que no vayan a pensar que van a ir a ver una tremenda tragedia, también hay estos pequeños eh, digamos cercos de humor lo cual se agradece al director David Russell y es protagonizada nada más y nada menos que por Jennifer Lawrence una actriz que hay que reconocer es garantía de éxito, es un agasajo y un placer verla en pantalla además como ya nos tiene acostumbrado este director, también se hace valer de otros actores con los que constantemente trabaja y es el caso de Raldy Cooper que también forma parte de la historia Robert De Niro es otro de los que está dentro del elenco es una película que en cuestiones de crítica pues ha generado opiniones divididas porque el personaje que interpreta Jennifer Lawrence Joy es una mujer hoy por hoy de 60 años y la etapa que se representa en la película es de unos 34, 35 y pues todos sabemos que Jennifer Lawrence ronda los 20 ni a los 26 llega entonces pues de pronto te puede dar un poco de poca credibilidad el hecho de ver a una actriz tan joven interpretando a una mujer pues en una etapa de madurez considerable por otro lado Dicen que La vida de Joy Esta mujer Porque hay que recordar Que es una película biográfica Esta película Que ya está llegando A cartelera Y que sí La estaremos escuchando En las entregas de premios Hasta aquí Mi recomendación Del día de hoy Doctor Espero y le deseo Que tenga un estupendo día Al igual que todos Nuestros radioescuchas Y como siempre Pongo a su disposición Mis redes sociales En Twitter antonella 7 En Facebook Antonella Michelena Figura Pública Me encantará leerlos Platicar Y recuerden enero y febrero El mejor momento Para ir al cine A disfrutar de todas las películas que estarán sonando fuerte en las entregas de premios y pues no pierdan detalle de ninguna de ellas hasta la próxima en Por el Placer de Ir al Cine enjoy, my
1: Me encanta este tipo de secciones y de los colaboradores que participan en el programa muchísimas gracias a toda la gente de la República Mexicana que siempre está en sintonía también a mis amigos en El Paso, Texas les saludo con todo mi aprecio a Igle Paz a mis amigos en Piedra Negras, Coahuila, siempre se hacen presentes con comentarios en las redes sociales. Me siento muy bendecido, muy agradecido de tener un micrófono frente a mí y te quiero asegurar que, que si haces de este programa un hábito, obviamente un hábito favorable modificamos actitudes, acciones que nos están perjudicando y que nos están impidiendo disfrutar el verdadero placer de vivir, para eso está creado este programa mi agradecimiento a la gran cadena nacional e internacional MBS y a todas las estaciones hermanas, muchas gracias porque me permiten compartir este programa que hacemos con tanto gusto a Stereo Rey Argentina, muchas gracias a EXA, a FM Globo, a la estación que se llama Q en Torreón Coahuila, gracias a a la mejor, a Poder FM, a Única, a ti sobre todo, que, que eres la persona más importante en este programa, a mis queridos radioescuchas, a los activos y a los silenciosos, que siempre están ahí y que no nos hemos saludado, no nos hemos encontrado, no te has puesto nunca en contacto conmigo, pero ahí estás, lo cual agradezco infinitamente, y a mi Dios le pido que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave, Claro que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.